0: Nyuke, ny, ny möjlighet till att rätta en moralsk pekefinger och vara lite bättre vittne Petter. Oj, oh, ja, du siktar till kaffen? siktar till kaffen.
1: Nej, mitt poäng var bara det är eh, nu har vi diskuterat eh, ditt eh, lille personliga ekonomiska utmaning med att vi inte förstår att den kaffekoppen kostar dig basically 30.000 i året. Eh och eh, enkelt, det är 40 kr för den kaffekoppen. Eh detta är efter skattpengar, lägg på vad du måste tjäna, gång med 365 dagar i året ish, 30.000. Mm. Hvis du till i tillegg kjøper en baguette, dobler du det lett, og da tenker jeg på her i studio kan du få gratis kaffe, ta en brødblings til null kroner. Litt som personøkonomi, akkurat som jeg bødde lære mine barn, ikke drikk kjøpevann. Vann tar vi springen,
0: det er basically gratis. Men den er veldig god, den kaffen, da, og man kan jo ikke bare gjøre fornuftig valg, og akkurat det tror jeg du vet en god del om. Er det det?
1: Jeg mener at de fleste valgene vi har gjort, uh, hvis du sikter det, krisen uh, har vært uh, fornuftig, men det har vært, uh, det er, det har vært nok av uh, ting å bekymre seg over.
0: Ja, men ellers så kjøper du stort sett bare det som er billigst, eller kjøper ikke i det helt tatt hvis du kan få det gratis ett sted, ikke sant? Uh,
1: det er vel det som denne krisen har lært meg. At, ja, det burde du begynne med nå. Nei, det var stort potensial for å, å, å dra til ja. livreimen for meg. Ja, det, ja, det men ellers her. når det gjelder liksom å bekymre seg de mer uh, større tingene, så tror jeg det er sunt å kontinuerlig bekymre seg uh, over selskapene. Uh, for meg handler det om alt fra kultur og permitteringer og ansatt og hoteller og reiselivsselskaper og hurtigrutter
0: og alt. Ja, fordi du er jo en som... Uh slår en, i hvert fall som en som alltid ser muligheten i ting, ikke sant? Du fokuserer ikke på nedsiden som det heter, det er du er opptatt av, men det siste halvåret har jo nedsiden med lengre frem i pannabrasken din. Er du vant til å måtte bekymre deg om ting? Er du en som bekymrer deg, eller er du sånn som bare ser mulighetene
1: Nei, jeg er nok langt mer het fra jeg begynte basically å drive selv i Sten og Strøm og i hotelselskapet i Trois-forbyggelsen, så bekymrer jeg meg kontinuerlig over men på en ganske fin måte. Så skal jeg ikke se at de siste seks måneder har vært akkurat en fin måte. Første tre-fire var meget krevende. Nå har vi en annen grad av kontroll, men vi ser jo inn i et i en, et fortsatt 6-12 kanske kanskje helt, vi har en vaksine tilgjengelig for de fleste, at det kommer til å være store utfordringer, og de må vi håndtere. Men jeg har vært mest fornøyemme at på hovedkontoret, selv med jeg har få, så har stemningen helt fantastisk. Det er ledere som har stått på en måte som selv jeg har aldri sett i. Så de har vært på mange måter bedre under krisen enn før krisen blant annet toppsjefen Torgaard Skilseth. Vi har aldri sett den mer motivert, mer liksom fram i skoene. Og det gir enorm glede, og det gir enorm motivasjon, ikke bare liksom for de nærmeste, men for hele selskapet. Mm. Og nå, jo, øh, nå ser vi liksom, øh, begynnelsen på slutten av viruset, selv
0: om det kommer ta tid. Men det er det vi skal prata om i dag, Per? Nei, det er jo ikke det, selv om vi helt sikkert kommer in om både virus og bekymringer, eller fraværet av bekymringer. Men hvor
1: mye koronavirus tror du har påvirket eh, vats?
0: Nedre vats.
1: Nedre vats. Mange mennesker bor i nedre vats.
0: Jeg er usikker på om det hele vet. Uh, følgende av Corona annet enn at jeg har sittet i hvert sitt hus i lockdown, og det har ikke vært uh, ferten av Corona, Men la oss høre med en som kommer derfra, Karl-Johan Lier. Velkommen. God dag. Har det vært noe uh, korona i
2: Nedrevats? Det har vært litt korona i hvert fall, ja. i, ja. ja. i området i hvert fall. Så, ja. Men det har jo vært veldig lite i perioder da. Ja.
0: Du er jo uh, leder og en av uh, de som har vært med å starte opp Autostore, uh, beregnet som Norges første engjørning. Ja av alle städer från Nedre Vats ja. i en fjortarm på västlandet.
1: Men enjörning, alltså eh var ju bara ja, det är alltså för detta är
2: en häst med horn. Nej. Det är er... det är en Tdens som är såld för mer än 1 miljard dollar. Ja.
1: Det är liksom det är det är liksom de kälble, det är guldgutta. Det är
0: det. Peligentene det är då Nedre Vats på västlandet. Ja. Hur kan det detta ske?
2: Flinke folk. Med gode ideer, og en evne til å bygge langsiktig. Det tror jeg har vært nøkkelen til det.
0: Så og, eh, hva, kort, hva driver Autostore med?
2: Autostore er et robotselskap som lager automasjonsløsninger for eh, lagre. Og eh, vi har eh, i dag solgt 500 installasjoner i 30 land. Omsetter for tett på 2 miljarder i 2019. Og tjener eh, ca. en
0: milliard. Ca. en milliard? I
2: EBT, ja. Så det er
0: 50 prosent EBITDA-margin. Mm. Det er jo fordi de fleste unicorns har jo ikke overskudd. De, de regnes gjerne som suksessere og større underskudd er. Men dere tjener penger også?
2: Vi tjener penger. Vi har uh, solid overskudd. Og vi vokser, har vokst i snitt 50 per år de siste årene. Og vi har en veldig høy cash conversion. Så det er en, uh, en god investering.
1: Altså, bare, for meg da, så nå, ser jeg, nå fikk jeg en sånn... Se så her er gåsehud altså dette er tal som er sånn du leser om de sånne der Silicon Valley startups uh, at gi få av de som tjente penger tidlig
0: dette er helt spinnvild du tenker bare hvorfor tenkte jeg ikke på dette det er alt som i hotell
1: det er en viss reise fra bygde til vats og fra ja. hotell til, <laughs> til robot men eh, jeg eh, kjente lite det sånne robot greier ganske tidlig fordi jeg har vært genuint opptatt av varehandel så vi skal komme mm. litt senere så jeg husker varene gutta, de bygde et nytt hovedkontor i Sverige, og jeg tror de sa at de investerte 500 millioner kroner bare i
2: robotteknologin. Ja, det stemmer. Og de har også en del av den teknologien et autostår. Ja. Akkurat! Ja. Ja,
0: ja. Fordi det, det den gjør er, den, er, den, den plukker varer, ikke sant? Fra, fra du har hyllier. roboter
2: som går på toppen av en grid, ja. og kasse, varene ligger i kassa, som er satt tett, tett i sammen og så kjører disse robotene kassene til en plukkestasjon hvor det står en robotplukker eller en person mm. å, å plukke. Og da får du en helt annen effektivitet på, på logistikken.
0: Og dette er jo en del av det, både den opplomstringen av nettandel, men også den intensiverte konkurrensen i detaljhandelsmarkedet, som gjør at aktørene mm. i det markedet er nødt til å effektivisere virksomheten sin. Ja,
2: de må effektivisere virksomhet, og logistikken er en vesentlig del av det, ja. og de som satser tidlig på automasjonen, det er jo ofte vinneren, og vi har jo en mye å se her i dag. Ja, fordi typisk, det en det.
0: god del om, Paul Wiebe, konsertsjefen i XXL. Velkommen mm. til dig også. Takk for det, takk for det. Har du brukt, eller bruker dere i XXL Autostore?
3: De var faktisk, vet du, en av de aller første til å ta <høk> ut av Autostore. <høk> ja. Så, for de gründerne i XXL, de skjønte at de skal ha de laveste prisene, alltid, på alt. Og da må de ha de laveste kostnadene. Her er det
1: fullt lov til å reklamere. Ja,
3: ja, 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 ja. er vi helt uten noe begrensning.
1: Fantastisk. Ja. Så
3: da må vi ha de laveste kostnadene, og da var det man så autostore potensialet. Det var i 2010 at man investerte i det første, og det var veldig, veldig tidlig. Ja. Og vi har vært med nå suksessivt, og nå i 20, for noen måneder siden, så bestemte vi at vi skal bygge et sentrallager i Østrike, for virksomheten vår der, og da skal vi også at bygge med et autostore lager. Nettopp. Det er det tredje sentrallagret vi bygger.
0: Er logistik det viktigste man må ha orden på å drive effektivt for å lykkes i detaljhandelen?
3: Ja, jeg tror, jeg tror det. Og jeg tror faktisk også at det er kanskje det mest undervurderte, for når mange tenker retail og detaljhandel, så tenker man det som du møter deg som kunde ute i, bu I butikkene eller på nettet. Men skal du løn, drive lønnsomt, mm. så må du drive effektivt. Og det skjønte grunderne i XXL i gamle dager, og har på en måte bygd opp suksessivt etter mm. en, en plattform som er skalerbar, og det så vi når vi da fikk koronaviruset nå i årets, og vår netthandel blant annet eksploderte, så klarte vi faktisk å ta det uten noen problemer, og ta, ta det den veksten, rett og slett fordi vi hadde en skalerbar plattform.
1: Mm. Men, eh, bare en sånn, liten sånn fun fact, jeg vet ikke, eh, Karl-Johan, har du investert, har du aksjer i selskapet?
2: Ja da, det har jeg. Hvor mye da? Ja, jeg har aksjer for litt over 100 millioner i selskapet.
1: Ja, han som står ved din side med de brømte over 1 meters avstand, han puttet 20 millioner i XXL. Mm. Nå er jo du tidligere med McKinsey, så du har jo hatt en feit inntekt i mange år. Var det McKinsey-pengene som gikk rätt in i XXL-risiko?
3: Nei, vet du hva? McKinsey-pengene, de gikk først inn i å i huset mitt og kjøpe aksjer i Nille for mange år siden, og så gikk det til Europris, og nå er det da i XXL da. Så jeg, jeg liker å investere i de selskapene jeg jobber i. Hvor begynte
1: med da i starten?
3: Jeg var bare noen, noen, noen få millioner. Jeg panset vel faktisk huset litt mer enn kona var fornøyd med, men det viste seg å bra i
1: Så du kan tape de penger uten at hus og hytter går?
0: Nå kan jeg gjøre det. Nå kan jeg gjøre det. Du bynt jo i XXL, det var en gang i vinter, 1. april, faktisk. 1. April, jeg jeg april, ja. sa ja
3: i januar, og så begynte jeg 1. april, så var, jeg måtte si for at det ikke var noen aprilspøk første dagen, da. Det var ja, midt ja. under... Men uh, den, det, det
0: var jo, du overtuk jo en bedrift som sto i en betydlig krise, både en økonomisk krise. Mm. Uh, selskapet tappte jo penger, til tross for at uh, mm. man brukte autostor-løsningen ja. på lagret. Ja. Uh, lagret, apropos, var jo enormt. Det var et varelager på mange milliarder kroner, ja. av ga tildeles ganske gamle varer. Ja. Og så var det også en omdømmekrise ved at særlig E24 hadde hatt mange artikler som gikk på behandlingen av ansatte, ja. litt sånn krigsskole ja. Ja. takter over, over XXL-skolen. Ja. Eh, men i tiden som har gått siden du begynte, har jo veldig mye snudd kan ikke du beskrive liksom hvordan det første ja. halve i jobben ja. har vært?
3: Er det de første 3-4 månedene? Ja. nei, jag ska inte se se si att det det men, men det är helt andra ting også. Men det är klart at man har ju med del grep faktiskt för coronakrisen med att ta fatt i varulagret. Eh så kom coronakrisen som till byn med var en krise, och att det har en boost for mange sektorer i varuhandeln og hvor vi tog mer enn vår andel der, slik at det på en har gått veldig bra den siste tiden. Og det akkurat samme som du sier, Petter, men liksom når det er krise, så merker du at folk står opp og liksom gjør ting de ikke trodde var mulig. Og våre, for eksempel innkjøpere, de drev og planla for 10-20 prosent nedgang, og så måtte de snu til 30 prosent vekst på bare noen få uker.
1: Vi må bare en liten innskyttelse her. Dette var gladgutten Paul som kom fra McKinsey og har gjort kjempesuksess. Og nå har vi den fantastiske storyen, dersom vi står og gråter av begge to. Men det er jo kommet en monstergigant in. Jeg vet att jeg skal ha hovedkontoret i Stockholm, sannsynligvis ikke veldig overraskende. Amazon. Alltså en 500-pound gorilla, kan vi kalle det. Hva skjer med storyen din når de dundrer in i det norske
3: markedet? Ja, vet du hva? Jeg synes det blir bare fantastisk morsomt faktisk, for jeg tror det kommer til å kreve at vi blir mye, mye bedre, mye, mye fortere, både på det som møter kundene, på logistik, vareflyt, siste mil, alt sånne ting. Og jeg tror att de som på en måte er på tåhev og utvikler sig de kommer til å gjøre det bra, og fortsetter å gjøre det bra, og de som sover i timen, de kommer ikke til å klare seg. Og det ser man fra andre land. Så du går og ser i Frankrike, Spania, Italia, så har Amazon ikke tatt en stor andel, mens i Tyskland og England har de tatt stor andel i. Og det er ofte de litt mindre aktørene som, som taper mest andel, hvis man ikke er villig til å på en måte forbedre seg og
0: investere i det som trengs for å møte en sånn gigant. Så du må være en etablert aktør som har en stor andel av markedet og drive det godt? Jeg, jeg, jeg trenger ikke
3: være en etablert aktør, men du må i hvert fall være villig til å investere i kompetens og systemer og utvikling eh, til, på en, en helt annen tempo enn det du måtte før. Amazon er ikke en sånn sort boks som liksom forandrer verden, men det bare gjør at hjulet går, utviklingshjulet går mye, mye fortere. Mm. Og de som da ikke henger med på det, er ikke villige til å med på det, de som sliter fra før i en fysisk handel eller de nettaktørene som, som ikke er så bra, de møter jo plutselig en som er bare et klikk unna, og da er det klart at da blir forskjell mellom de som gjør det bra, og de som ikke gjør det bra, den blir bare mye større og mer brutalt på en måte. Mm.
1: Og nå er kommer så en gylden mulighet å levere mm. nytt sånn robotanlegg, for de ska vel sikkert ha et gigantisk sånn plukkanlegg et eller
2: De er vel ikke kjent for å ha mest automasjon i USA, ja. Ja. så jeg, jeg tror jo egentlig det ene er fordelene du har i Europa, ja, at det er mye mer fremme på bruka teknologi og på logistikken. Men altså,
1: ja, de, de er ikke sånn... Så... Ja, de
2: har masse automasjon der også, men jeg vil si generellt, hvis du ser på, på varelager rundt om i verden i Europa, så er fem 10 av alle varulager är eh, helt helt eller delvis automatiserat. I USA så är det 5 bare. Så de har en lång väg att gå i förhållande till Europa. Ja. Europa, speciellt Tyskland har alltid varit väldigt långt framme. De är de flinkigaste i klassen som du ser det. på robotisering och automatisering inom
1: varuhandel. Dem är du är någon du är imponerad över?
2: Ja, tänker du så sånn som i Norge för exempel då? Ja,
1: Norge, Norden då.
2: Ja, jeg, XXL er jo et typisk eksempel. Altså, ja, men nå kan du ikke si de, for du har levert det, du har ikke par hundre ja, på det. Du har komplett en annen vi har så det har gjort det veldig, veldig bra. Det er veldig mye automasjon i Norge da. Hvis vi ser sånn så antall anlegg vi har, i forhold til antallet som bor i landet da, så er Norge helt på topp i, i automatisering.
3: Det er, og det er jo litt logisk, fordi arbeidskostnadene i Norge er jo høyere. Ja. Så mens i England og i USA, så er det lave lønninger, og da er det ikke så, kanskje ja, for initielt, da, så mye gevinst da. å hente.
0: Men det gjør det da også lettere å skalere opp virksomheten og Absolutt. ta markedsandeler da, hvis du har automatisert lager i stor grad. Ja. Men, så
3: jeg tror folk liksom, når man snakker mye om Amazon, er, nå er det veldig mye snakk i bransjen om Amazon, jeg tror som sagt at det kommer til å gjøre at butikkdøden kommer til å akselerere, for de som da sliter fra før, vi sliter mer, i tillegg så er det sånn at, men det mange ikke ser, også er at netthandelsdøden kommer til å også akselidere. det er klart at da er det jo bare plutselig et klikk unna med noe som er billigere og bedre. Eh, og da blir det også tøffere for de netthandelsaktørene. Så jeg tror at det gjør egentlig at det der hjulet, utviklingshjulet, går mye raskere, og man må rett og slett eh, få tempo.
1: Og det, det som får jeg klare over er at eh, hvis en som Amazon tar 10-20% av topplinjen til en del av så er det de 10-20% som utgjør 100% av profiten. Mister du 20% av volumen dit, så er det jo mest sannsynlig da, så begynner du ta penger. Så små er
2: marginen. Men da må du du har den til å investere og få ned kostnaden dine. Kom
1: en ny reklame-spottag reklame. nå. Er, I dag er det to stykker som uh, selger godt her.
0: Det har jeg lyst til å bare spole litt tilbake til korona, det var jo sånn umiddelbart, så tenkte man jo at også XXL ville tape på koronakrisen, mm. Mm. Uh, mens det visste seg at dere var en av de virkelig store koronavinnerne. Mm. Og jeg tror alle som skulle forsøke få tak i noen vekter eller en løpemaskin eller noe sånt på XXL i de ja. månedene i våres, de, de gikk tomment hjem igjen, fordi ja. det var helt ribba. Ja. Men jeg har også hørt at dere solgte et stort antal sykler til New York. Stemmer det? Eh, vi har sålt eh, sykler til New York, jeg kan ikke si, jeg husker, men
3: vi har, vi har import fått tak i sykler fra langt utenfor Europa, for vi har måttet lete over hele verden egentlig, etter, eh, etter varer. Fordi når du da på en måte, men det salget vi hadde på sykler på alt med friluft, hengekøyer Altså
1: hengekøyer ja. jeg, jeg, jeg synes det er fantastisk at folk er ute i skog og mark og sykler og alt mulig. Men altså hengekøyene har gjort at den der vanligvis øh, stille og rolig øh, morgenturen jeg ja, på bygde, mm. det har jo blitt den hinderløy på, det er jo altså <laughs> ja. det, er, det er som å løpe på 17. mai på Karl Johan, det er jo hengekøyer overalt og de har en sånn egen hemte å legge Tvers over joggeløypa Altså de tar for seg mm. De tar litt for seg ja. Men det er jo fantastisk å komme Når du har masse energi som mig, Sånn rundt 06.45 på morgenen Og komme med en liten velkomsthilsen Til at det ligger midt i, på ja, en Men er det mange
0: som telter på byggdøy? Eller eh, sover over i hengekøyet på byggdøy? Det
1: er utrolig mange som ligger i hengekøyet Når det er fint vær
0: ja.
1: Så, Men de sover jo veldig lenge om morgenen så det blir litt overraskende når kommer en jordbærplukker som forteller at klokka er syv og gata er åpen. Ja. Men vi må tilbake. Mange hengekøyer har du solgt. Vet, vi
3: solgte, det artige var faktisk det at vi solgte ti ganger så mye hengekøyer i Norge som i Sverige og Finland samlet. Og i utgangspunktet er det to virksomhetene våre, Sverige og Finland, like stor som Norge men vi har altså så ti ganger så mye hengekøy i Norge som i de to landene. Så vi nordmenn, vi er altså alle de klisjene vi, er, vi har lest om, vi er liksom friluftselskende folk som jager ut i marka. Så man har ikke sett det
0: samme i Sverige og friluft? Det er Finland, ikke henge, altså. jo, det er, vi,
3: har en en vi har sett en veldig bra vekst der også, men ikke på langt nær. Altså i Norge er det jo, det finnes jo ikke tre i nordmarka som, som er ledige, <laughs> Nei, så du... Men det er klart, det er, jeg,
1: jeg, jeg har vært der i Stockholm, og det er klart, det er ikke veldig mange hengekøy på Djurgården. Det er ikke sånn at uh, 08'erne drar ut med engegøyer, liksom. Nei, nei, det er jo ikke det. Jeg vet ikke om jeg har fulgt med hvordan de har uh, ja, montert veldig... koronaen i Sverige. Jo, ja, litt annerledes enn i Norge.
0: Annet. Men jeg er jo veldig glad i å dra på teltur med barna mine, men, men de siste månedene så har jeg ikke orket engang, fordi For du må jo lete så lenge etter en teltplass, hvor det ikke er uh, masse liv å røre fra før. Mm. Det, men du må jo du, gå du må mer gang... enn
1: 200 meter fra parkeringsplasset. Ja, men
0: det er ikke så lett med en femåring, ikke sant? Du kan gå en par kilometer.
1: Du kan kjøpe Kake på XXL for halv
0: pris. Du, Når du har en 35-kilo sekk på ryggen, så tar du ikke en femåringen bæremens i tillegg. Det gjør du ikke. 35-kilo? Går...
1: Altså, 35 kilo? Altså, det er klart hvor mye du om, ja, det, 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 velger. <laughs> skal du, jeg synes, du være på teltryftjorten ja, da? men du skal jo ha med deg en krono. 35 kom. kilo? Ja, ja. Ja, ja. Han er grill. Skal
0: ja, skal man være grill, ja. okay, vi må
1: tilbake. Ja. Du har sagt at du skal gjøre XXL. Hvor store ambisjoner har dere på liksom,
2: robotisering. Hvor stort er liksom... Ja, det merker det jo gedigent, sant? Ja. Og det er, som jeg sa, 15% av lagerne i Europa, 5%, 5 i USA er automatisert. Vi tror at om 30-40 år så er kanskje 75-80% av varelagerne rundt om i verden automatisert. Det betyr at vi i et marked som kommer til å vokse 10-15% i år og de neste 30 årene. Mm. Jeg gleder
1: meg over perspektivet ditt. Vet du ja. hvordan perspektivet mitt er? ut september, så då blir <laughs> oktober, så tar vi november. Ja. Men du ska bli uh, Europas uh, ledande sportskede på. Ja, Og klart typiskt McKinsey har säkert 48 såna PowerPoint grejer för att fortælle hur enkelt det er. Nej,
3: inte så mycket PowerPoint, men men alltså jag tror att alla har gott av att ha lite ambitioner. Jag märker att det ser ju nu folka internt syns här artig. Men det är sett ett litet krav, det är ju bara att säga det. Du må ju faktiskt då det setter jo på allt det du ska bli bedre på. Du, du... snakker til
1: en som eksponerte ganske kraftig og så kom corona. Ja. men jeg har fortsatt 27 ja. hotel under bygging. Ja. <laughs> så
0: skulle gjerne liksom ha ja. utsatt leveransen litt. I, i, I Norge er jo det originale markedet til XXL, og så har du utvidet til Sverige og, og Finland, som du sa, og dere har jo også en tilstedeværelse i Danmark som, ja, det. Har vært, uh, den er nå kun på digital ja, Den har alltid vært kun digital Har den alltid vært kun digital ja, ja. Ja. i Danmark ja. Og så har du jo satset uh, Jeg vet ikke liksom, Kanskje ikke så stort Men mm. dere, har, dere har brukt en god del penger På å satse i Østerrike ja. Som jo kanske høres ut som et logisk val Fordi det er ikke så ulikt uh, Norden Ved at det er mye fjell og snø Og de er ja. glad i gå på ski ja. Men uh, det har jo vært et, en kostbar satsing For dere dere har ikke helt fått det til der. Er Østerrike et land kommer til å trekke dere ut da?
3: Nei, det er det som spør om. Jeg sier at først og fremst, så nå har vi seks varusparer i Østerrike, og det vi først og fremst skal gjøre er å gjøre en god jobb og optimere driften og tilpasse oss til det østerriske markedet. Så får vi se hva vi klarer å få ut av det før vi liksom gjør någon konklusjoner. Vi mindre at det er masse vi kan bli bedre på i Østerrike. Østerrike har vært litt sånn sidebusinessen, så det har på en måte vært, vi har jo 90 varus nå, og sex av de er i Østerrike, det er klart det at da, da har de andre 84 fått mer fokus, mm. så vi må tilpasses oss mer, både alt fra markedsføring til sortiment og når sesongene starter og slutter eh, i Østerrike. Så vi skal gjøre rett og slett retail er et fag, og vi skal gjøre denne jobben bedre, og så får vi se.
0: De 84 butikkene drar i Skandinavia. Ja. Hvor mange har de om ti år, tror du? Det er vanskelig å si. Jeg tror vi kommer til å
3: ha litt flere i Sverige, ja, kanske noen til andre markeder, men, men veksten kommer jo på nett, og det ser vi jo nå, mm. under, under, både før og corona, korona, det er jo på nett den sterkeste veksten her. Mm. Og så er det sånn at folk egentlig ikke er så opptatt av å kjøpe på nett eller i butikk. De er egentlig opptatt av bare kombinasjonen, at det er en sømmeløs sånn, mellom. Nett- og aerobutikk, da. Ja. Men, bare, 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 Karin,
1: ja. bare en liten ting. Du sa i start skulle børsnotere selskapet.
2: Jeg sa ikke det. Jeg sa det at børsnotering er et av alternativene. Det,
1: ja, men la oss nå legge inn det som et alternativ, da, for det gjør spørsmålet ja. mitt så mye enklere. Du sitter i VATS. Der bor det 500-600 mennesker. Det har vært et mulig tilfell av korona de siste seks måneder. Og du er ikke i det område som leder store suksessige techbedrifter. Så skal du være leder av et børsnettsselskap. Hvordan tenker du at det blir?
2: Nei, det, det er jo långt fram da. For det første, for det, det en, hvis det blir snakk om en børsnettering, så er det jo noen år fram Men den eierne vi har nå, de har eikt oss i et år. Hvem er så, det? Det er TH Lee, et private equity fund fra Boston, som kjøpte av EQT, som kjøpte selskapet i 2016, som eier seg private equity da. Hvor kjøpte du det for? Hvem?
1: Hvor mye kjøpte dere, var prisen på, husker du, er det offentlig? Ja,
2: altså i følge Dagens Næringsliv så var prisen 16 miljarder. kroner.
1: Ja, og nå tjener dere 1 milliarder på ebd Ja. Og de selskapene priser kanskje til 20 ganger ebd er i hvert fall 15-20.
2: Ja, det avhengig litt av sånn som det nå, så ser vi jo at... Uh, men veksttakten din så får du sikkert 20. Ja, det bør vi jo få. Ja. Jeg synes det er det slavt.
1: Ja, men, men min, sånn min, sånn poenget er, så det har jo vært en hyggelig reise for de.
2: Nei, jeg vil jo tro det, jeg håper de har mye større ambisjoner enn
1: det. <laughs> det liker jeg. Det er ikke et unikorn det vi har her, det er et trippel unikorn.
0: <laughs> Nei, men det, det Autostore, hvis de går på børs uh, i løpet av neste år, det vil jo bli uh, over natten en av de mellomstore børsnoterte selskapene målt i markedsverdi,
2: vil jeg tro. Med det har man ambisjoner om en slik lønnsenhet de og vekst.
0: Jo. Ja. ja. I dette markedet for automatisering eller robotisering av lagre, er
2: det mange aktører? Ja da, det er masse aktører, og du har mange forskjellige teknologier. Så vi har en teknologi da, som vi har Cube kubestorage, som vi kaller det da. Som er da disse kassene pakket tett i ja, tett som du beskrev? Ja, pakket tett i tett som utnytter plassen best, ja. og veldig effektivt. Og med høy, høyest opplittid, for vi har, har et modulært system, så da er ingen det ingen singelprodukt. Ja. Så det kan plukke hele natten, er det det du mener? Det det, ja, det, men modulært
1: system, hva er det? det, betyr, er det, hva det er, ja, det betyr
2: at du har mange roboter, så altså du har fem moduler, du har en gridd, du har kasser, du har... Du har plukkestasjoner, du har roboter, og du har et kontrollsystem som kontrollerer alt dette. Da. Så det er fem moduler, standardmoduler, som systemet består av, ja. som du da setter sammen i forhold til hva kunden har behov for. Da.
0: Jeg har jo, i, da jeg var ung, gikk på BEI, så jobbet jeg på boklubbens lager i et par år, og, og jeg, da var jeg plukker. Og jeg husker hvor utrolig tungvint det var, hvis jeg skulle få bare en bestilling, en person som bestiller fem bøker, og jeg var jo hele lagret rundt for å finne de fem bøkene, måtte bruke trøkk og få ned en pall. Det var en vittig...
2: Tenk hvis du kunne stått i en port og bare få fem bøker ut etter ja, hverandre. Så det er jo lett
0: å se at uh, hvis... Uh, nå hadde ikke jeg så høy som plukker i bokklubben, <laughs> men det er jo lett å se med norske lønninger at du skal ikke ha så veldig mange ordre inn før det å automatisere helt eller delvis begynner å lønne
2: seg. Det du ser på deg som investerer, så sier de egentlig at uh, de vil ha payback-tid på cirka ja, tre år. Typisk. Tre år. Japan fem år, kanskje. Men i USA, typisk tre år. Og det beste casene våre, de har jo kanskje Payback-tid på fire måneder. Altså det... Fire måneder? Ja, det har vi sett.
0: Hvordan er det å komme fra, fra nedre vats og ut i Tyskland, eller USA, eller Frankrike, eller andre store markeder, og selge en, en logistikkløsning med en, en høy investering? Har dere en ulemte sammenlignet med Nei, vil... aktører fra... Nei,
2: jeg vil si i begynnelsen, så vi selger kun kunnvideapporten av da. Og i begynnelsen så var det jo ingen som trodde på oss i bransjen, det var jo kun oss selv som trodde på at det var en bra løsning. Og så har vi tatt step for step, og så har vi fått en del sånne gode caser da, som hjelper oss til å vise at dette fungerer bra. Mm. Og nå har vi jo et voldsomt trykk på forespørsler hele tiden da, for nå er vi jo anerkjent som en av de som, det er de systemet som har best oppetid, og det er nøkkel for de, de som driver ja. disse logistikkmaskinerne, at oppetid og systemet er bra. Og med høy, høy performance. Da.
0: Så noe av det som var viktig for dere, det var, var å ha hjemmemarked som ville kjøpe ja, det begynt, løsningene deres. Det begynte
2: hjemmemarkedet, ja. men vi så jo det at skulle vi få full effekt av dette, så måtte vi selvfølgelig tog ut. Mm. Så i det første året var det hjemmemarkedet. Fra 2009 så er vi begynt å selge internasjonalt, og nå har vi vel 95% salg internasjonalt. Ja.
1: Ja, jeg har et spørsmål til Paul som går med litt på sånn personalpolitikk. Eh, for XSL hadde vel en personalpolitik som var litt spesiell. Vi var ikke nok et sportsselskap, men du ble straffet med armhevninger og ja,
0: spennstopp. Fordi vi har jo vært redde i hele denne samtalen for å stille feil spørsmål, slik at Paul sier dropping and give me ja, 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 ja. men En ja. bekymring.
1: Det hadde kanskje vært et poeng å innføre det også i Storm Communication. Jeg kunne tenkt jeg ser på noe sånn nå. «Drop give det er en effektiv måte bli kvitt pappakroppen. Ja. Du ser forresten veldig fint ut nå. Takk skal du ha. Har du trent mye i sommer? Jeg har
0: trent mer enn jeg pleier å gjøre.
1: Ja, jeg bare tuller. Ok, eh, men hvordan er, med, hvordan er det med det verste du tok til rett det da? Du, men jeg har jo gått ned i vekt
0: og ja, nei, jeg begynner ja. å nærme men, meg tilbake.
1: nå. Men tilbake, har du fortsatt med den ja. prøyser-disiplinen ja. i XXL? att visst inte du söller nok hängeköjer så må du ta 25 armhävningar för du får låta för få lunch?
3: Nej, det har vi inte. Och det har jag aldrig gjort i min tidigare karriär heller det... men det är som sagt något det som har överraskat mig lite då man läser om XXL utenfra man kommer in så er det som dere sier at det høres ut som det er et forferdelig sted å være. Ja. Men faktisk, elsket, veldig mange av de folka som jobber i XXL brenner utrolig for det de driver med. Og så engasjementen og den der stoltheten over konceptet. den er faktisk veldig, veldig sterk, og det har overrasket meg positivt ut fra hva du kan lese i media. Da. Så jeg tror det handler litt om lederskap, liksom at man ska konkurrere, når vi ska konkurrere på en ordentlig måte, Jag har alltid haft som filosofi at vi ska liksom, vi ska ha partner och andra runt oss som ska heja på oss så vi ska uppföra oss så sånn att folk hejar på oss för då får du lite sån goodwill. Eh, du kan vara så duktig du vill eh och du gör så gott du kan men på toppen av det, hvis du klarar att uppföra ordentligt så, så får du folk med dig runt då, både kunder men också partnerare. Så vi ska rätta sig att uppföra ordentligt och det det upplever att det är en ganska stor enighet om så det förmodte Men tror du att
0: att ledelsen i Excel inte uppförs ordentligt?
3: Jag kan inte säga si det, men jag menar att vi må ha fokus på att vi ska alltid ställa oss frågorna eh måten vi är på då, på vi uppför oss på. Är det som sånn vi vill bli behandlad själva? Mm. Eh och det går ju också bara på oss som internt, det går väl så mycket på hur vi jobbar med leverantörer och partners. Eh jag tror det är viktigt att du liksom får med dig folkgrund som hejar på dig. Och det det är vi upplever att det stor grad av enighet om. Og sånn har det ikke alltid vært, eller? Det vet ikke jeg, for jeg har ikke vært der før, men fra 1. april begynte jeg. Men, men det er det som jeg, har på si, vært min og jeg, har på si læring og effekt, da. at mm. det er viktig på en måte å, sånn, å få folk med deg.
1: Nå har jo Karl-Janne vært ganske om mm. penger her, sånn og sånt nå. På vil, du kjøpte aksjer for 10 millioner, det er i og for seg interessant, men på vilket kursnivå kjøpte du de aksjene? Det
3: De er også offentlige. Det var på 9 kroner...
1: Akkurat. Hva priser det selskapet til?
3: Det var 9 kroner, nå er prisen litt over 20. Nå er på 20. År, 20?
0: Ja. Okay. Den var jo nede
1: ja. i 4,50.
3: Så du har, du har
0: aksje for 40 millioner? Du?
3: Ja, og så er det litt uh, i tillegg. Ja. Oppsjoner? Ja. Nei, ikke oppsjoner. I tillegg? Det er et management-investeringsprogram uh, som vi har, som du kan investere på i tillegg. Hva
1: har mitt spørsmål? Skal, uh, uh, hvor mye har du aksje for i dag? Stå her
3: jeg, har ikke, jeg teller ikke det løfene
0: Men, men det er mer de enn 40 jeg tror, det, ja. Ja. jeg tror det Petter prøver å komme frem til det er, er det mulig å låne noen penger? Ja, ja, jeg, er, jeg tror det er jeg jeg tror det Petter prøver å finne
1: på Det er jo en fantastisk suksesshistorie i alt det følgende. Det er Han kommer inn i et selskap Og det viser at du tror på selskapet Tror på ideene dine For han putter inn mye penger Og eh, sånn noe og så går det veldig bra, og klart det er også motiverende hvis du har et management-incentivprogram, sånn mm. hvor mange kan delta i det. Mm. Um, så jeg synes var interessant uh, at den storyen om 20 millioner egentlig var en story om nesten 50.
0: Ja, også, eh, og så, XSL er jo en av de aksjene som mange småtradere på børsen også har tjent aller best på, fordi den økte jo med nesten fire ganger i løpet av kort tid fra koronakrisen slo in til markedet begynte å se at ja, men XXL er jo en av koronavinnerne, her må vi jo kjøpe.
3: Så skal det sies at, at av og til er markedet litt historieløst på den måten at når XXL var priset til 5 kroner, Exakt. så var jo verdien var jo en brøk til la varelagere, ja. og mindre en, minste, noen av de minste konkurrentene vi har. Så det er klart at det var noe kanskje ekssepsjonelt lavt akkurat i den perioden rett før man fick på plass refinansiering og en ny plan. Mm. Så da var det veldig stor usikkerhet i markedet, så det kan vi helst si at den prisen var kanske helt unaturlig lat i ettertid,
0: ja. Men uh, Uansett, vi må begynne å runde ja. av, men uh, jeg synes jo, det er utrolig fascinerende å høre hvordan et selskap i en fjortarm på Vestlandet, på ett sted som de fleste nordmenn ikke har hørt om, på relativt kort tid har klart å bygge opp en, en engjørning, som det kalles, og som er også da hysterisk lønnsom med en 50 prosent Det er jo svært sjelden at man hører om det. Hva tänker du, vad er det viktigste som, hva er den viktigste grunnen til at uh, Out of Store har kunnet lykkes på ett så gudsforlatt sted, hvis du tilgir
2: mig? Da vil jeg si flinke folk, for uh, vi hadde en teknisk direktør som hadde en briljant idé. Vår tekniske direktør Ingvar Hognaland på 90-tallet uh, og vi så, så så vi potensialet i det og begynte å bygge en organisasjon. Og vi har bygd en uh, forretningsmodell som er veldig lin, uh, veldig enkelt å skalere og så har vi klart å prise i forhold til det konkurrenterne, det du kan ta ut av markedet også. Det er ikke noe kost pluss pris, mm. men vi er likevel veldig Kon konkurranseffektiv i forhold til konkurrenter. Eh, og så har vi merket med oss, og har trender som støtter opp om det e-commerce, e det er urbanisering, last mile delivery, alle disse tingene her. Det slår in og gir oss en boost i, i, i veksten tidligere og fremdannet. Bra. Hvordan er megatrenden for hoteller, Petter?
1: Det er en soloppgangsbransje fortsatt som har opplevd eh, en ordentlig uvers som kommer til å en god stund til, men jeg tror litt sånn som jeg har sagt her, det er en global megatrend, at verden blir mer og mer en global landsby, at vi reiser mer og mer. Selv om det er nå, vi tar litt tid før vi er tilbake til februar 2020, så kommer vi tilbake dit. Du tror ikke at korona
0: endrer vaner radikalt, sånn at Definitivt, den trenden endrer seg?
1: Det kommer til å endre veldig ting, men vi må endre oss uh, parallelt med det, og vi kommer ut også som et nytt og annerledes selskap. Men det er faktisk en mulighet i en i kriser som man opplever. Det er uh, når jeg fermer den første fasen, da, som består av et litt... Uh, uh, du føler som liksom at du får en uh, trøkk 16 i trynet, så tenna går i 17. mai nedover halsen og synger gladehjul. Men når du liksom har ferdig liksom og absorbert det, ja, det, var... <laughs> absorbert det um, så begynner du se, ok, vi skal ut av krisen som et bedre, sterkere, mer offensivt selskap, og vårt mål var, vi skal ta markesandeler, selv om vi tar det fra et lavt nivå, så er det det handler om, og vi har tatt enormt med markesandeler de siste 2 tre månedene, altså 20-30 og det er det som betyr noe, for det betyr at vi står relativt sterkere ut av krisen. Nå det er sagt, taper fortsatt masse penger, mm. <laughs> og jeg taper penger eh, i alle de nordiske landene. Men det er også en del av business, det å håndtere kriser. For eh, kriser kommer, kriser går, men Nordic Choice består. Det
0: var forfatteren selv som leste siste diktet ja. Du, eh, godt å høre Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio Pål Vibe i XXL og Karl-Johan Lier i Out eh, Vi eh, høres igjen neste uke, Petter Ja, og vi kunne tatt imot
1: eh, optioner fra begge de selskapene Gjerne. Med åpne hender Gjerne. For oppsjoner, Per, det er Noe du tar Og ikke noe du gir ja, den. Ok, god oppsjon Takk for nå Petters økonomiskole, del 2 Ja, ha det godt.